0: Wir ganz herzlich noch einmal Matthias Korsen. Er hat eine Geschichte erlebt, die liest sich tatsächlich wie das Drehbuch eines Horrorfilms. Es geht um den Fall des Krankenpflegers Nils Högel. Wir haben die Geschehnisse noch einmal für Sie zusammengefasst.
1: Fünf Jahre lang tötet der Krankenpfleger Nils Högel in zwei Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst und niemand hält ihn auf. Mindestens 91 Menschen spritzt er Medikamente, versetzt sie in einen lebensbedrohlichen Zustand und reanimiert sie anschließend. Er ist getrieben von der
2: Gier nach Lob und Anerkennung. Ich bin davon überzeugt, dass sich dieses Motiv im Laufe der Zeit deutlich gewandelt hat, nämlich immer mehr hin zu ähm, Herr überleben und tot zu sein und am Ende auch töten zu
1: wollen. Wie viele Patienten tatsächlich sterben, weiß niemand. Trotz rapide steigender Todeszahlen in den Kliniken will niemand etwas gewusst haben, Erst als der Familienvater 2005 auf frischer Tat ertappt wird, schaltet das Krankenhaus die Polizei ein. Auf das Versagen der Kliniken folgt ein Versagen der Justiz. Fast zehn Jahre dauert es, bis 330 auffällige Todesfälle vollumfänglich untersucht werden. 134 Menschen, von denen Angehörige annahmen, sie seien eines natürlichen Todes gestorben, müssen dafür exhumiert werden.
3: Er ist für mich das personifizierte Böse.
1: Matthias Korsen war mit Nils Högel befreundet und geriet durch ihn in Lebensgefahr. Juristisch anerkannt wurde das nie. Högel wird 14 Jahre nach seinem ersten Mord in 85 Fällen rechtskräftig verurteilt. Wie viele Morde er tatsächlich begangen hat, weiß niemand, vermutlich nicht einmal er selbst.
0: Sie haben Nils Högel bei ihrer gemeinsamen Arbeit im Rettungsdienst kennengelernt. Ähm, wie war er?
3: Der war ein netter, lustiger, junger Mann. Ähm, ich habe damals Zivildienst gemacht. Ich habe nach dem Zivildienst, äh, das war 1998, ich habe nach dem Zivildienst habe ich äh, das als meine Leidenschaft entdeckt, als Rettungssanitäter tätig zu sein. Ich habe das ehrenamtlich weitergemacht. Ähm, irgendwann, ich schätze Ende 2002, 2003, kam er auch ebenfalls als Ehrenamtlicher da in die Rettungswache dazu. Das war so die Zeit, als er nach Delmenhorst gewechselt ist, von mhm. Oldenburg nach Delmenhorst. Und so hat man sich kennengelernt. Man ist sich bei Schichtübergaben begegnet, äh, zusammen Dienste gemacht, man hat sich kennengelernt. Und, äh,
0: wie, wie eng war die Freundschaft? Würden Sie es Freundschaft äh, nennen? Schon richtige,
3: richtige Freundschaft. Äh, es war so, er war ein richtig guter Kumpel. Mhm. Wir haben uns absichtlich. Männer
0: unterscheiden da immer zwischen Kumpel und Freundschaft. Das tun Frauen gar nicht. Ja, ich will. Äh, <lacht>
3: es gibt Freunde und es gibt Freunde. So, äh, ja. Er war ein richtig guter Kumpel. Wir haben relativ schnell ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Wir haben uns absichtlich für gemeinsame Dienste eingetragen. waren dann auch mal Wochenende abends unterwegs oder in der Woche mal irgendwie im Bistro was trinken, irgendwie...
0: Also Sie kannten sich gut und Sie haben ja. sowohl beruflich zusammengearbeitet, gerne, als sich auch privat getroffen. Richtig. Jetzt passierte 2004 ein ja. Autounfall, in den Sie geraten sind. Genau. Ähm, und an der Unfallstelle war dann aus Zufall Nils Högel als Rettungssanitäter eingeteilt. Was ist damals passiert?
3: Ich kenne das nur aus äh, Berichten und Protokollen. An den Unfall selber kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, ich bin zu Hause zur Haustür raus. Und dann weiß ich, dass ich im Krankenhaus die Augen wieder aufgemacht habe. Aber es war so, dass es unweit von meinem Wohnort entfernt, bin ich frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Und äh, an dem, das war genau in dem Einsatzgebiet, äh, in dem ich damals auch tätig war, in der Gemeinde Gannakesee. Und äh, an dem Tag also hatten natürlich... Andere Kollegen und unter anderem der der Herr Högel-Dienst.
0: Das machen Sie so ein bisschen zur Abgrenzung jetzt, von Herrn Högel sprechen, oder? Früher war es doch bestimmt Nils, ne?
3: Das fällt immer schwer. Ja, ich verstehe das. äh, Ich ich würde gerne andere Ausdrücke benutzen, aber.
0: Mhm. Also, Herr Högel hatte Dienst, als Sie eingeklemmt in diesem Auto.
3: Ja, ich war ansprechbar im Auto. Ich habe auch noch mit den Kollegen geredet, äh, mit dem Rettungspersonal, Polizei. Äh, und laut Protokoll bin ich halt urplötzlich bewusstlos geworden, war intubationspflichtig, also beatmungspflichtig. Und äh, der Högel hat mich halt quasi intubiert, mit dem Beatmungsschlauch äh, verpasst und mich dann beatmet.
0: Er hat Sie vermeintlich gerettet. ne? Und Sie dachten damals auch, dass er möglicherweise ihnen das Leben gerettet hat, auf jeden Fall ihnen wieder geholfen hat, dass dass sie atmen können?
3: Definitiv. Also äh, natürlich war auch äh, dem anderen Beteiligten, äh, dem anderen beteiligten Rettungspersonal äh, sehr dankbar. Das habe ich denen auch äh, hoffentlich deutlich äh, mitgeteilt. Aber er war halt derjenige, der sich so also im Nachhinein betrachtet, richtig angebiedert hat bei mir. Äh, er, hat dann, äh, er hat mich im Krankenhaus besucht, äh, Er hat mich zu Hause besucht, als ich wieder zu Hause war, er hat mich in der Reha-Klinik besucht. Äh, und der hat dann auch immer darüber geredet, wie dramatisch die Situation war, dass er mich intubiert hat. Und dann hat er auch äh, original gesagt so ganz froh sein, dass wir da waren und nicht irgendwelche Amateure. Also er hat sich schon so als Retter dargestellt. Und, ich
0: Und hat sich auch feiern lassen, so ein bisschen von Ihnen dafür? Diese Dankbarkeit Ja, also
3: ich, mir ist jetzt nicht bewusst, dass ich jetzt ich sag mal, vor Dankbarkeit auf die Knie gegangen bin bei ihm. Aber die Dankbarkeit war schon da. Also mhm. es, äh, es ging mir schlecht, äh, definitiv, eine lange Zeit nach dem Unfall. Und er, er war halt immer da. Natürlich, es waren auch andere da. Aber er, er war halt der Experte, weil er war vor Ort. Er kennt das mhm.
0: Wir halten dann noch mal fest, dass Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnten, dass ähm, das kein Rettungsversuch von Nils Högel war, sondern ein Mordversuch, was da passiert ist. Gehen wir jetzt mal weiter in Ihrem Erleben. Also Sie denken, mein Kumpel... Nils damals noch hat mich gerettet, hat mich intubiert. Ich habe diesen Unfall überstanden. Ein Jahr später, 2005, ist äh, Herr Högel, Nils Högel, dann im Krankenhaus auf frischer Tat ertappt worden. Haben wir vorhin im Film gesehen, wie er einem Patienten Medikament gespritzt hat, der dann kurz darauf verstorben ist. Da gab es dann auch ähm, ja, letztlich dann einen Prozess. Es gab eine Untersuchungshaft. Haben Sie da in irgendeiner Form Verdacht geschöpft?
3: Überhaupt nicht. Also ähm, Also gegen
0: ihn oder auch was Ihre eigene Situation mit dem Unfall angeht?
3: Nicht ein Stück. Also da bin ich im Entferntesten nicht drauf gekommen. Ich habe das äh, irgendwie am Rande verfolgt. Äh, Mir ging es damals selber äh, körperlich noch nicht so gut. Äh, Ich hatte massive Einschränkungen durch den Unfall. Ich hatte auch seelische, psychische Probleme. Das war eine Zeit, wo es mir richtig schlecht ging. Und äh, das war so... Ja, so beiläufig. Ich habe mich oft mit ihm darüber unterhalten, aber er war ja auch einer, der sehr redegewandt war und äh, hat dann immer schnell wieder das Thema auf mich gelenkt. Und äh, ich war froh, dass irgendjemand da war, der mir zugehört hat. Und äh, damit hatte sich das Thema immer erledigt. Und ich habe eigentlich immer gedacht, so naja, das, das wird sich irgendwie aufklären. Also das wird sich im Sande verlaufen oder da wird nichts mehr rüberkommen. Ich habe mich nie ernsthaft mit dem gedanken beschäftigt dass er irgendwas dran war dass er
0: ihnen hätte was antun können nee, oder anderen nicht. sie haben ihn dann sogar bei sich aufgenommen als er aus der untersuchungshaft rauskam weil er hatte dann probleme mit seiner damaligen was nicht partnerin frau wusste nicht wohin sie haben gesagt er kann ein paar tage bei ihnen wohnen wollten auch was zurückgeben er hatte ihnen damals geholfen wie haben sie ihn erlebt in dieser zeit hatten sie das gefühl dass er da hadert dass er das gefühl hat jetzt kommt raus was ich alles an taten hinter mich gebracht, was ich, was ich alles verübt habe, was ich Böses getan habe?
3: Nee. Weil jetzt
0: wurde ja ermittelt, ne?
3: Nee, in der Zeit hat er eigentlich eher so die Opferrolle übernommen. Mhm. Das heißt, äh, der hat äh, gerne mal einen getrunken, hat viel rumgejammert, viel äh, in seinem Selbstmitleid zerflossen. Und äh, da kam also auch nichts so von ihm, so von wegen, ich habe mal Scheiße gebaut. oder äh, Das war alles mhm. immer nur... Er ist derjenige, der der darunter zu leiden hat.
0: Wie haben Sie sich gefühlt in dieser Zeit, als er Mhm. Wand an Wand mit Ihnen in einer Wohnung geschlafen hat?
3: Das muss ich eigentlich zweimal erzählen. Es gibt ja einmal die Zeit, wo ich unwissend war, Mhm. was damals passiert ist. Genau, von der Zeit rede ich jetzt. Äh, Mhm. Ich konnte das nicht zuordnen. Ich habe mich schlecht gefühlt. Also die, der erste Tag oder die erste Nacht, das war wie so eine Männer-WG. Wir haben Pizza bestellt, äh, wir haben Fernsehen geguckt und irgendwie waren wir die ganze Nacht wach. Und äh, das war eigentlich noch ähm, relativ locker. Ähm, ich bin dann auch zur Arbeit gegangen und dann bin ich halt, wenn ich nach Hause gekommen bin, waren Jalousien waren runter und äh, er ist dann halt in seinem Selbstmitleid zerflossen. Und äh, ich habe aber mal irgendwie das Gefühl gehabt, dass er dass der nicht stört, aber dass er ein Fremdkörper ist und ich habe mich schlecht gefühlt, aber ich konnte das nie zuordnen. Ich habe immer gedacht: Ja gut, das ist eine Ausnahmesituation. Jetzt äh, ist er hier bei dir in deiner Wohnung. Äh, du wohnst nicht mehr alleine und äh, das wird sich alles äh, ist ja nicht für immer und das wird sich ja auch alles wieder irgendwie aufklären und dann hast du deine Ruhe, aber das äh, ich habe da schlaflose Nächte gehabt. Ich habe dann immer überlegt, was, was stimmt nicht. Ich habe mich also auch körperlich dann schlecht gefühlt. Ich habe dann so ja, Herzrasen gekriegt nachts. und äh, Also immer totale Anspannung.
0: Jetzt im Nachhinein gibt es ja jetzt, wo Sie wissen was passiert ist wirklich als sie den Unfall hatten jetzt im Nachhinein gibt es ja die These dass sich da ihr unterbewusstsein gemeldet hat das durchaus mitbekommen hat dass Nils Högel auch ihnen eine Substanz gespritzt hat und dass sie das eigentlich wussten aber es eben nicht im bewusstsein hatten und sich deshalb so schlecht gefühlt haben aber äh, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen weil das so ein langer Prozess ist der auch sehr kompliziert ist mit diesen äh, ganzen verschiedenen Prozessen die es gegen Nils Högel gab ähm, er ist dann bei ihnen ausgezogen nach ein paar Tagen weil sie ihn auch darum gebeten haben weil genau. sie sagen es geht nicht mehr sie fühlen sich dazu schlecht. Er ist dann wegen Mordversuchs in Haft gekommen. Dann wurde er spät wegen, des, wegen der Fehler der Oberstaatsanwaltschaft, wegen weiterer ungeklärter Todesfälle eben in einem erneuten Prozess befragt. 2014 war das. Da ging es dann schon um fünffachen Mord und nicht mehr um Mordversuch. Und Sie haben diesen Prozess dann vor Ort verfolgt. Also Sie haben da sehr bewusst teilgenommen an diesem Prozess. Warum?
3: Ich war 2000, der letzte Prozess 2019 war ich ein ein Prozesstag da, weil ich hatte, ja, ich hatte, wenn ich so zurückblicke, hatte ich eigentlich von Anfang an immer schon so, ich sag mal, einen unheimlichen Selbsterhaltungstrieb, äh, so den Drang irgendwie, also nicht so bewusst aufzuklären, aber ich habe das große Bedürfnis gehabt, da einfach mal hinzufahren, mir das anzugucken und ihm vielleicht auch mal ins Gesicht zu gucken. Und, äh, aber so Gott wollte hat vor mir einen Riesenschrank gesessen, sodass ich ihn den ganzen Prozesstag eigentlich gar nicht sehen konnte. Ich musste mich immer sehr verbiegen, wenn ich ihn einfach mal angucken wollte. Aber das war auch genau richtig so, weil das hätte ich in dem Moment auch gar nicht ertragen. Ähm, aber ich hatte das unheimliche Bedürfnis, auch an diesem Prozess einfach mal teilzuhaben. Mhm. Auch, auch wenn ich da keine Rolle gespielt habe, äh, keine Aussage tätigen musste, aber ich mhm. musste daran teilhaben.
0: Aber Sie wussten zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, dass das was mit Ihnen zu tun hat, mit Ihrem Unfall. Da kommen wir jetzt hin. Ähm, zehn Jahre nach Ihrem Unfall, nachdem der Unfall passiert war, wo Sie intubiert wurden, da gab es einen Anruf der Polizei. Und das war die ganz überraschende Wende. Und alles ergab plötzlich für Sie wahrscheinlich einen Sinn. Was war das für ein Anruf?
3: Tja, da klingelte wie aus dem Nichts äh, das Telefon. Ähm, ich bin dann eigentlich wie üblich, habe eigentlich selten meinen Namen genannt, immer nur Hallo gesagt. Mhm. Und dann äh, ich meine ich, dass dir jemand gefragt hat. Äh, hier ist jemand von der Kriminalpolizei, der im Haus, äh, ob Sie mit Matthias Korsen spreche. Dann habe ich noch irgendwie auch Scherz gesagt, ja, kommt drauf an, worum es geht.
0: <lacht> ähm. ist immer gut, wenn die Polizei anruft, erstmal. Ne?
3: Ja. Ich gucke mal, ob er da ist. Ja. Ich hatte halt pauschal schlechtes Gewissen. <lacht> und äh, ja, man hat mir dann eigentlich ganz salopp erzählt äh, oder gefragt, ob äh, ich mich an meinen Unfall erinnern könne. Ähm, na klar, das äh, vergesse ich ja nicht. Und ob mir die Geschichte mit dem Krankenpfleger in der im Haus was sagt. und äh, dann habe ich halt so frei rausgesetzt so, und klar, ich kannte den ja. Also,
0: das klar. wusste die Polizei zu dem Zeitpunkt gar nicht, nee. ne? Die hatte sie angerufen, weil es da eben genau. eine Verbindung gab. Rettungssanitäter, Unfall. Ne? Die wussten nicht, dass sie befreundet sind. Richtig. Dass er bei ihnen gewohnt hat, dass sie das verfolgt haben. Das kam
3: ja später. Mhm. Und äh, mhm. dann haben die halt äh, gesagt, ja, wir wollten ihnen auch nur mitteilen, die sind äh, Bestandteil einer Ermittlungssache, und zwar als Opfer eines Mordversuchs. Ja, moin, habe ich so gedacht. Also, ja, also... Ich, ich wusste gar nicht, was ich, was ich denken soll. Das war totale Leere. Also man hat mir dann gesagt, dass sie erst noch äh, dass sie das ja sehr interessant finden oder äh, dass ich den kannte und dass er bei mir gewohnt hat. weil das habe ich so in einem Atem zu erwähnen und dass sie sich dann noch mal melden wollten, weil die gern mich als Zeuge vernehmen, mhm. weil die ja so jeden Strohhalm greifen wollten, den sie kriegen konnten und äh, damit war das Gespräch eigentlich auch beendet.
0: Bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, wie Sie sich danach gefühlt haben und wann Sie diese Puzzleteile dann zusammensetzen konnten, auch mit Hilfe der Polizei, würde ich jetzt gerne noch einen Gast bei uns im Publikum begrüßen und zwar den Polizeiinspektor Arne Schmidt, der die Sonderkommission Cardio leitete und ohne dessen Ermittlungen die Wahrheit in Matthias Korsens Fall nie ans Tageslicht gekommen wäre. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns Good sind. Abend. Was war damals genau die Aufgabe dieser Soko Cardio?
2: Die Aufgabe war im Grunde genommen, das gesamte Leben von Nils Högel und alle seine Arbeitsstätten äh, zu untersuchen, ob äh, es weitere Tatorte gab. Denn in dem Prozess, der parallel lief, äh, ging es ja Mhm. nur, in Anführungsstrichen bitte nur, um fünf Taten im Krankenhaus Delmenhorst. Aber es gab schon den sehr starken Verdacht, dass er auch an anderen weiteren Arbeitsstätten möglicherweise Taten begangen hat. Und das alles zu untersuchen, das war im Grunde genommen unser Auftrag.
0: Und so kamen Sie auch auf Matthias?
2: So ist das. Denn auch der Rettungsdienst, wir wussten ja, dass Nils Högel in unterschiedlichen Rettungsdiensten gearbeitet hat. Und es gab schon damals den Verdacht, dass er auch dort möglicherweise Manipulationen an Patientinnen und Patienten vorgenommen hat. Und so sind dann eben einzelne Fälle ans Tageslicht gekommen. Unter anderem auch der Fall von Matthias Korsen. Mhm.
0: Vögel konnten insgesamt 91 Taten juristisch nachgewiesen werden, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Die Zahlen sind ja fast mit jedem Jahr gefühlt höher geworden. Was glauben Sie denn, wo endet diese Zahl denn mal? Es wird ja immer noch ermittelt. Ist das nur die Spitze des, des Eisbergs? Sind das jetzt alle Fälle, die man ihm wirklich zur Last legen kann?
2: Also gegen die Zögel wird aktuell nicht mehr ermittelt. Die Verfahren sind abgeschlossen. 91, das sind tatsächlich die, ist die Anzahl der Opfer, die aufgrund seiner Taten verstorben sind. Das ist aber mitnichten das, was es tatsächlich an Opfern gibt. Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Es gibt ein großes Dunkelfeld. Es gibt sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten, die während seiner Dienstzeiten verstorben sind, die zum Beispiel im Feuer bestattet wurden, wo wir gar nicht oder nur in sehr wenigen Fällen auch einen Nachweis führen konnten. Es gibt Opfer, die wie Matthias Korsen und auch andere von denen wir viel zu wenig reden, die auch von den Zögeln vergiftet wurden und die seine Reanimation oder auch die Reanimation von anderen dann überlebt haben. Aber trotzdem sind sie ja praktisch an die Grenze des Todes geführt worden. Und, und auch das ist uns immer wichtig. Es gibt auch, und das hat sich gerade in der Zeit, wo wir ermittelt haben, die vielen Krankenpfleger, die in den Krankenhäusern hier arbeiten, die sich jeden Tag darum kümmern, dass es Menschen, denen es echt schlecht geht, wieder gut geht. Da gab es ein unleiblich großes Misstrauen gegen diese, gegen diese Menschen, gerade hier in der Region. Ähm, die sind natürlich nicht direkt Opfer geworden von Nils Högel, aber sie haben auch sehr darunter leiden müssen. Und das ist schon sehr unfair bei diesen Menschen, die sich wirklich sehr um das Leben anderer Leute kümmern.
0: Da haben Sie absolut recht. Ja. Also <lacht> Im Moment versucht man ja zu ermitteln, welche Rolle die Vorgesetzten von Nils Högel gespielt haben, was die wussten, was die Kollegen wussten. Aber nochmal zurückzukommen zu diesem Fall. Was konnten Sie denn da ermitteln?
2: Also Die gutachterlichen Überprüfungen <lacht> von mehreren hundert Rettungsdienstprotokollen, bei denen jetzt Zögel im Rettungseinsatz gewesen ist, haben ein gutes Dutzend an sehr auffälligen Fällen äh, zutage gebracht, wo im Grunde genommen der, der Zustand der Patientinnen, die dann im Laufe der, des Rettungseinsatzes eingetretene Ateminsuffizienz, also die Tatsache dass Patienten, nicht mehr selbstständig atmen konnten,
0: wie bei Ihnen eben auch, wie bei Herrn passen, Korsen ne? auch,
2: mhm. eigentlich mit dem Krankheitsbild nicht vereinbart waren. Und äh, im Fall von Herrn Korsen hat es dann noch mal ein äh, medizinischer Gutachter speziell überprüft und kam ihm auch zu dem Ergebnis, dass die Verletzungen, die Herr Korsen im Zusammenhang mit dem Unfall erlitten hat, eigentlich nicht zu einer Atemdepression hätten führen dürfen und können. Da gab es eigentlich keinen vernünftigen Grund für. Und das Gutachten endete dann eben auch damit, dass die Gutachter gesagt haben, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist ihm etwas injiziert worden, nämlich eine Muskelrelaxanz, also eine Substanz, die dazu führt, dass die Muskulatur erschlafft. Und dann kann ich nicht mehr atmen, weil auch das Zwergfell nicht mehr funktioniert. Das ist sehr, sehr grausam, weil bei vielen passiert das halt im Zustand des Bewusstseins. Das ist wie Ertrinken ohne Wasser mit ganz großer Panik. Das war auch etwas, was Herrn Korsen ergriffen hat, was sich auch aus den Rettungsdienstprotokollen ergeben hat, diese unglaubliche Panik in diesen Sekunden, in denen man atmen möchte, aber es nicht mehr kann, bis einem dann irgendwann der Tubus in die Luftröhre eingeführt wird und man von außen praktisch mit Luft versorgt wird.
0: Was ja erklärt, warum Ihr Unterbewusstsein sich so stark gemeldet hat. Ist das so eine Art Trauma dann, was Sie erlitten haben?
2: Nicht nur so
3: eine Art. Also ich habe ja äh, quasi zehn Jahre, äh, habe ich ja nicht gewusst, ähm, was passiert ist und... äh, dieser Mensch hat mich ja über Jahre begleitet. Also, er hat ja noch, er hat ja meine Situation ausgenutzt. Er hat sich ja angeboten als Freund äh, über Jahre, auch nach dem ersten Prozess. Er hat bei mir gewohnt und alles. Und er hat ja äh, mal mehr, mal weniger, hat er mal den Kontakt gesucht. Und so habe ich ja, also äh, habe ich mir immer wieder, ich sag mal, das, äh, das Böse ins Haus geholt, ohne das zu wissen. Mhm. Und es gab halt Situationen in den. Zehn Jahren vom Unfall bis zum Anruf der Polizei, wo, äh, <kühnt> wo, ich, wo ich nie irgendwie eine Erklärung hatte für Gefühle, äh, Entscheidungen, die ich getroffen habe, Verhaltensweisen. Wo ich dann ähm, im Nachhinein wirklich durch filigrane Puzzlearbeit irgendwie äh, dann erstmal so einen Sinn drin gesehen habe. Also, weil dann diese zehn Jahre. Ähm, ganz anderen Sinn ergeben haben. Ich habe mal gesagt, das ist wie zurück in der Zukunft. Martin McFly, nur ein Doof. Er fliegt zurück, dreht an der Schraube und plötzlich ergeben die zehn Jahre einen ganz anderen Sinn. Was, was für macht. mich
0: an dieser Sache keinen Sinn ergibt, ähm aber das ist vielleicht so ein Punkt, wo man dann auch mal hadert mit, mit einem Rechtssystem, ist, dass man Nils Högel diesen Mordversuch an ihn gar nicht, äh, ja, zur Last legen schon, aber man kann ihn deshalb nicht verurteilen. Denn, vielleicht können Sie uns da noch mal äh, aufklären, Herr Schmidt, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, man weiß jetzt, es war ein Mordversuch, mhm. was da passiert ist, äh, aber weil er ihn intubiert hat... Und ihn gleichzeitig auch wieder gerettet hat, ist dieser Mordversuch also quasi wieder zurückgenommen worden. Und deswegen ist es nur gefährliche Körperverletzung. Und die verjährt nach fünf Jahren. Und deshalb kann man ihm das nicht mehr äh, quasi vor Gericht zur Last legen, richtig?
2: Eigentlich haben Sie es perfekt erklärt. Das ist im Strafrecht so, es gibt den Rücktritt vom Versuch. Und äh, das Injizieren dieses äh, Muskelrelaxanz war definitiv ein Mordversuch. Weil wenn man nichts macht danach, dann stirbt der Mensch. Und, äh, aber der Täter, in dem Fall Nils Högl, hat durch sein eigenes Handeln dafür gesorgt, dass der Tod nicht eingetreten ist. Damit ist er vom Versuch des Mordes zurückgetreten. Und dann bleibt, in Anführungsstrichen, nur die gefährliche Körperverletzung über. Und das ist ein Delikt, das nach zehn Jahren verjährt.
3: Aber Judith, darf ich mal sagen, was wahrscheinlich viele jetzt denken, die uns äh, zuschauen, neben dem Entsetzen, wirklich abgrundtiefen Entsetzen über diese Mordtaten und Mordversuche, dieses Massenmörders, äh, was eine Sendung für sich sein müsste, ist, wie Behörden das Jahre, Jahrzehnte irgendwie mitgekriegt haben und nicht einge- eingehend untersucht haben, sodass es immer weitergehen könnte. Das ist etwas, wenn mir das vorher einer geschildert hätte, ich hätte das in Deutschland für undenkbar gehalten.
0: Ja, das ist eine Sache. Ich möchte erstmal Danke sagen an Sie, Herr Schmidt, ja. dass Sie uns das hier erklärt haben. Recht. Jetzt haben wir in Carsten hier. Wie geht es Ihnen damit?
3: Also, ich möchte mal betonen, mir geht es heute gut.
0: Also, ich meine jetzt mit der Situation, dass Sie wissen, man kann diesen Mann für das, was er getan hat, jetzt so. nicht mehr belangen, weil einfach die Verjährungsfrist jetzt mal abgelaufen ist.
3: Ich finde das eigentlich ein Skandal sondergleichen. Ist, natürlich ist es gut, wenn man irgendwelchen. Menschen, die eine Tat begehen aus dem Affekt oder weil sie betrunken waren oder denen die Möglichkeit gibt, äh, wie sagt man so schön, eine goldene Brücke zu bauen, dass sie wieder ins Leben zurückkehren. Aber in, in meinem Fall... Äh da fehlt mir so ein bisschen so die menschliche Bemessungsgrundlage. Also, yeah. Das hat er weder aus dem Affekt getan, noch, äh, noch bin ich, ihm zufällig, ja, ich bin ihm zufällig über den Weg gelaufen. Äh, das war ja nun mal Schicksal, dass wir uns da begegnet sind. Aber er hat im Vorfeld hat er hunderte Menschen umgebracht. Er wusste genau, was er tut. Er hat seine wie wurde mal erwähnt, er hat seine Choreografie, Choreografie, hat er geübt, er hat verschiedene Medikamente benutzt, er hat genau gewusst, was er tut und hat er auch genau bei mir genau gewusst, was er da macht. Er wusste, was er gibt, er wusste, was passiert. Kommen wir mal was weg
0: von ihm, weil ich finde, so viel Sendezeit hat er gar nicht verdient. Ja, das stimmt. Ähm, kommen wir nochmal <lacht> zurück zu Ihnen. Wie geht es Ihnen damit? Können Sie Menschen vertrauen seitdem?
3: Es geht wieder ja. Also das, äh, er hat viel zerstört, gerade was den äh, medizinischen Bereich angeht. Ähm
0: Sie meinen, was ne, wir gerade schon darüber gesprochen haben, Vertrauen in, was wird mir da gespritzt, wenn ich da liege auf der Intensivstation? Die Aufsicht, in die Aufsicht, ja, in die Aufsicht ja. auch. Diese Aber bei Menschen, Ihnen ja. persönlich, also ich meine, das war, das war Ihr Kumpel, wie Sie sagen, Ihr Freund.
3: Ja, also das ist ja, das ist ja nicht nur eine, eine enttäuschende Freundschaft gewesen, das ist ja... Das ist ja Missbrauch allererster Güte, was er gemacht hat. Es ist ja nicht nur an dem Tag des Unfalls, dass er da manipuliert hat, wie man so schön sagt, sondern er hat ja über Jahre, hat er ja äh, mich begleitet und immer wieder äh, erwähnt, was, was gemacht wurde, was er gemacht wurde, hat sich immer ins Licht gestellt, dass er ja derjenige war, der mich gerettet hat.
0: Sie. Sie haben eben ja auch einen Brief geschrieben, ne? äh, wo Sie das nochmal, ähm, also in, in, ins Gefängnis, wo Sie nochmal schreiben, wie es Ihnen damit geht. Ähm, letzte Frage, hat er Ihnen jemals geantwortet?
3: Gott sei Dank nicht. Ja. Also ich hab, es gab Zeiten, da habe ich auf den Postboten gewartet. Natürlich schreibe ich so einen Brief mit der Erwartung, dass irgendeine Reaktion kommt. Äh, aber Gott sei Dank hat das nicht gemacht, weil was soll ich ihm denn glauben? Das ist ja egal, was er sagt. Ich schenke ihm keinen Glauben. Er hat unter Beweis gestellt, dass er ein notorischer Lügner ist. Ähm
0: Also selbst eine Entschuldigung könnten Sie ihm gar nicht abnehmen?
3: Nicht ansatzweise. Mhm.
0: Dankeschön, dass Sie darüber bei uns gesprochen haben. Sehr gerne. Vielen Dank.